0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hi, zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts mit mir, Mr. X. Nein, Quatsch, mit André, schön, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, kennst du das? Zu viele Türen, eine auf, eine zu, ich spreche ja manchmal gerne Metaphern oder anders gesagt, gelähmt von den vielen Möglichkeiten. Dies ist eine Episode, die ich wahrscheinlich schon mal irgendwie zwischen den anderen Hundern in ähnlicher Form aufgenommen habe aber die ich gerne nochmal beleuchten möchte. Wir bekommen ganz häufig Anfragen, ob es Software A, B oder C sein sollte. Ja, nehmen wir als Beispiel eine Notiz-App. Ja, also soll es OneNote sein, soll es Evernote sein, soll es GoodNote sein, soll es irgendwas anderes sein? Und ähm, ja, also man hat so viele Möglichkeiten, dass es im Prinzip häufig so ist dass die Leute, bevor sie uns fragen, alles mögliche testen, hauen dann drei Notizen in GoodNotes rein, ja, ich kann da handschriftlich mit dem iPad was draufschreiben, äh, drei oder fünf Notizen in OneNote rein, oh ja, das nimmt auch handschriftliche Informationen auf, aber da gibt es auch noch irgendwie mehr Buttons und da muss ich auch keinen PDF-Export zu machen, um das irgendwo anders weiterzuverarbeiten, wenn ich in der Office-Welt bin. Oder nehme ich jetzt Evernote, das geht an Mac und Mobilgeräten super, aber wenn ich handschriftliche Notizen am Surface machen will, gibt es da nicht mal einen Button für in der Windows-Welt, das muss ich irgendwie umständlich aktivieren. Ja, du merkst, worauf ich hinaus will. Also man hat so viele Möglichkeiten, dass man eigentlich gelähmt ist. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Küchenkauf. Wenn du schon mal eine Küche gekauft hast, weißt du sicherlich genau, wovon ich spreche. Du willst einfach eine Küche von 1,80 Meter mal wat weiß ich X haben, mit einer Ecke und ein L und einer Theke. Ja, willst einen Backofen, willst einen Kühlschrank haben und das soll es dann auch gewesen sein damit. Und dann fragt der Verkäufer dich nach der Farbe. Sollen die Auszüge automatische Stops drin haben, wenn du sie zurückmachst? Sollen es dann spezielle Griffe sein? Ja, wird weiß ich, Kinder sind im Anflug, dann sollen die Griffe möglichst nicht eckig sein, dass man sich nicht die Augen aussticht. Soll es dann Ceran oder Induktionsfeld werden? Ja, dann kaufen wir neue Töpfe, Induktionsfeld. Soll es jetzt A++, A++ oder was soll es jetzt sein? Irgendwelche Geräte bevorzugt? Du bist schon völlig genervt, hast schon gar keinen Bock mehr, ja. Ähm, soll es jetzt lieber der Schrank mit Milchglas und Glasanlage oder einfach nur der günstigere zu Holzschrank sein? Und, und, und. Du siehst, worauf ich hinaus will. Zu viele Möglichkeiten bringen ja nicht den Tod, wollte ich jetzt sagen, so krass den Tod, ist auch falsch, aber bringen den Stillstand. Wenn ich 1000 Optionen habe, dann komme ich mir vor, als wenn ich einen Stuhlkreis bilden müsste, um zu entscheiden, lieber A, B oder C. Ich persönlich bin so der Machertyp. Ja, ich, ich kann das nicht, da Stuhlkreise bilden und lange diskutieren, verdammte Scheibe, ich will einfach eine Küche haben. Eine Küche mit Griffen, wo sich meine Kinder nicht die Augen dran ausstechen, wenn sie älter werden. ja. Und äh, wo die Schublade zugeht. Ob die nun gestoppt zugeht oder ob sie knallt, ist mir am Ende des Tages... Scheiß egal, ja jetzt muss es raus, jetzt muss ich ja wieder so ein Erdram machen. Ich kann nicht immer in Scheibe sprechen. Ja, also ich bin dann gestresst, ja. <lacht> und ähm, so ist es wahrscheinlich auch häufig. Zumindest interpretiere ich das in den E-Mails, die dann Fragen kommen. Hey, ich habe hier dies, das, jenes. Ich weiß es aber nicht und soll ich doch lieber hier und da ähm, ganz einfach back to the basics. Egal welchen Namen einer oder machen wir anders äh, Klammer auf füge einen Namen deines Notizsoftware Tools deiner Wahl ein Klammer zu du benutzt sie machen alle das gleiche sie nehmen deine Handschrift auf ist deine Handschrift scheiße dann hat auch das Tool damit Probleme weil ich habe so eine Ärztehandschrift auch wenn ich keiner bin dann hat auch das Tool damit Probleme die in Text umzuwandeln aber die Basics meine ich, was willst du damit erreichen? Ich verweise hier nochmal auf meine Episode Status Analyse First. Ne? Also mach erst eine, ein, eine Überlegung, was willst du denn damit erreichen? Willst du einfach nur notizen? Und die archivieren? Willst du die Notizen an deinem äh, an deinem Computer weiterverarbeiten? Sitzt du da an deinem Mac? Sitzt du da an deinem Windows-Rechner? Welche Welt habe ich überhaupt? Bin ich Office-Kunde, Google-Kunde? Habe ich meinen eigenen Server? Ja, ähm, ja. oder äh, will ich nur irgendwelche Notizen machen, zu Meeting mitschreiben, die später als PDF exportieren? Ähm, da muss man sich mal wirklich... Gute 15 Minuten Gedanken drüber machen, weil sonst komme ich wieder dazu, wer schnell macht, macht schnell doppelt. Dann hänge ich in 5000 Tools drin und äh, habe aber keine Ahnung, welches doch das Beste ist. Ja, wenn ich dann das in anderer Form dann schreibe und dann genau frage, was willst du denn erreichen mit deinem Tool? Was brauchst du, damit diese Notiz, die du handschriftlich anfertigst, am Ende weiterverarbeitet werden kann? Brauchst du sie beruflich? Machst du dir Privatnotizen? Ehrenamtlich für einen Verein? Whatever. Also da kommen, ich oder anders gesagt, ich glaube, man stellt sich dann die falschen Fragen vorher. Anders gesagt, wenn ich ein Auto kaufen will, will ich schnell fahren? Will ich Sprit sparen? Will ich einen Hybridenwagen haben? Will ich eine Protzerkarre und Mädels damit aufreißen? Ist jetzt Klischee, ich weiß, bitte nicht jetzt böse E-Mails schreiben. Ja? Oder auch Jungs aufreißen. Ja? Was will ich mit der Karre erreichen? Ja? Ich hatte eine Anforderung. Es musste ein Kombi sein, damit ich da eben Sachen mit transportieren kann. Das war meine Anforderung. Und dann habe ich noch eine dazu gebaut, eigentlich zwei, eigentlich hatte ich drei, um ehrlich zu sein. Es musste Platz haben, also ein Kombi, es musste eine Klimaanlage haben und es musste mit dem iPhone zu verbinden sein. Haha, Überraschung, Apple CarPlay funktioniert super, Klimaanlage haust heute auch keinen mehr weg vom Hawker, das ist Standard, ja, du zahlst eigentlich nur bei den Audiopaketen mit drauf und ein Kombi, der ist schnittig, fährst jetzt nicht so ein VW Transit oder sowas, ja, äh, wie, die, äh, wie die wie wie die Transportfahrer, sag ich mal, oder so ein Caddy, wie die Blitzer oder die Handwerker, ja, sondern fährst einfach ein Kombi, ja, und das waren meine drei Anforderungen, danach habe ich mir entsprechend ein Auto ausgesucht, ja, ich weiß, ist jetzt total übertrieben und auch total einfach. Es ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Ja, aber das sind die drei Punkte, die reichen mir schon für die grobe Richtung, was ich denn haben will. Ne, wenn der Händler mich fragt, was soll es denn sein? Ein schnittigen Sportwagen, ein Familienwagen oder wollen Sie vielleicht Offroad irgendwo groß unterwegs sein, soll es ein Jeep sein? Du siehst, auch wenn ich der Machertyp bin und manchmal zu schnell mache, ganz klar, ist, ist eine Charakterschwäche von mir, ähm, lohnt es sich doch teilweise mal von diesem Highway runter zu gehen und doch einfach mal die Landstraße zu benutzen und sich nach links und rechts entspannt umzuschauen. Ja, ähm, ich meine also, wenn du dir selber zu viele Möglichkeiten, egal wobei, ob Küchenkauf, Autokauf oder in unserem Paperless-Fall, was ist die richtige App für, Klammer auf, füge ein, wofür du sie brauchst, Klammer zu, ja, ähm, dass man Sachen ausprobiert, testet, gar kein Ding. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn man wirklich sich vorher Gedanken macht, was will ich denn überhaupt mit der App erreichen? Also was soll am Ende dabei rauskommen? Die können alle Handschrift, ich bleibe bei dem Beispiel. Aber bei der einen kannst du es leichter weiterverarbeiten und bei der anderen bleibst du systemweit bei dir drin und bei der anderen sieht es einfach nur geil aus, auf Deutsch gesagt. Ja, ähm, Da ist eben die Frage, was willst du? Übrigens, bitte entschuldige, wenn du hier Autogeräusche hörst. Ja, ich habe das Fenster auf. Ich habe, wenn ich das Fenster zu hätte, gäbe es keine Episode, wäre ich hier wahrscheinlich geschmolzen. Ähm, aber ich denke, das ist ganz natürlich und nicht schlimm. Also, wenn du zu viele Möglichkeiten hast, halten wir fest, bist du teilweise gelähmt. Das Phänomen tritt auch häufig auf, wenn man irgendwie betrieblich oder privat auch eine Million Tools und Apps am Tag nutzen muss. Ähm, ja, die alle irgendwie doch nötig sind, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe lange gebraucht, bis ich die richtige E-Mail-App hatte, weil ich da meine eigenen Anforderungen immer wieder umgeworfen habe. So ist das nun mal. Es ist alles im Fluss, alles ändert sich. Und ähm, ich war noch nie ein Fan von Apple Mail. Am Mac nicht und auch nicht am iPhone. Ich habe da immer was anderes genutzt, aber das ist eben die persönliche Präferenz. Was kann ich damit machen? Und was will ich damit erreichen? Und wenn du mal wieder vor diesen ganzen vielen Türen und Möglichkeiten stehst, mach doch folgendes, mach doch mal ein paar Türen einfach zu. Guck da gar nicht rein. Geh erstmal durch die eine Türe durch, wenn du dir vorüberlegt hast, wo soll mich denn der Weg hinführen? Und wenn du merkst, naja, hier ist Dead End, hier komme ich nicht weiter oder hier ist Baustelle oder hier brauche ich Unterstützung von jemand anderem, weil ich jetzt weiter nicht irgendwie komme, ja, dann kannst du immer noch umdrehen und in die nächste Türe reingehen. Aber so wie wir immer nur in eine Türe reingehen können, weil sonst wird es schwierig, wir brauchen einen Klon, können wir unsere Aufmerksamkeit ja im Großen und Ganzen auch immer nur einer Sache widmen. Ja, das bedeutet also, testet ruhig von mir aus erstmal Software XY aus und wenn du dann damit gespielt hast und weißt, wie sich das anfühlt und der eine Button ist aber schöner als der andere, äh, weil der ist viel näher, du musst nur einmal klicken, bis du daraus was erzeugt hast, zum Beispiel eine Aufgabe in Todoist oder sonst irgendwas, ja, dann weißt du, wohin die Reise geht. Und ich sage bewusst, ich habe bei mir bei der E-Mail-App mit den Jahren auch einiges wieder überworfen, weil sich Dinge nun mal ändern. Ich bin auch nicht der einmal Leberwurst, immer Leberwurst-Mensch. Es gibt Menschen, die sind mit Apple-Mail voll oft zufrieden, die haben ihre Apple-Skripte, die tun und machen. Wunderbar, es gibt für jede App einen Anwender, so wie es für jeden Partner am Ende des Abends auch einen Deckel gibt. Ja, also... Hier so Parship und so ein Gedöner, ne? <lacht> Oder man macht es eben, wie es wirklich funktioniert im echten Leben. Ähm, sollte jetzt keine Wertung sein, bitte entschuldige. Ähm, aber ich finde diese Parship-Werbung auch immer ähm, so lustig, ne? So ich Parshippe jetzt. Alle elf Minuten verliebt sich jemand. Ähm, krass, ja, gut. Das funktioniert auf wissenschaftlicher Basis, Deutschlands größtes Netzwerk. Heidi, oh, Respekt davor. Ich bin nur stolz, dass es bis jetzt immer so geklappt hat. Und, ähm, alles hat seine Daseinsberechtigung, wenn jemand sagt, ich habe da jetzt gar keinen Bock groß zu sammeln und mich irgendwie in 15 Cafés und 23 Millionen Tinder-Dates zu treffen, fülle ich da bei Parship was aus, bezahle meinen Obolus und die finden eben den passenden Partner für mich und es gibt ja Erfolgsstories. Wie ich gerade vorhin sagte, es gibt immer den passenden Deckel dafür. Ich muss es nicht verstehen und zum Glück bin ich nicht in der Situation, dass ich jetzt Parshipen müsste, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Also, wenn alle Türen bei dir vor dir sind und du wie ich bei der Küchenauswahl völlig überfordert bist, schließe ein paar Türen und überlege einmal konkret runter vom Highway, was will ich mit der App erreichen, mit der Foto-App, mit der Speicher-App, mit der Notiz-App ja? oder mit dem Scanner zum Beispiel. Da muss ich nochmal eben raushauen, ich hatte ein Gespräch über einen Scanner gehabt ja, der, der Scanner kann aber jetzt keine, äh, automatische Blatttrennung dies, das, jenes, ähm, ja, Moment, willst du alles gemischt reinwerfen und am Computer sortieren oder sortierst du vorher aus? Ach so, ja, das könnte man ja auch vorher machen, dann habe ich das nicht. Viel wichtiger ist zum Beispiel auch, für mich persönlich zum Beispiel, ähm, die, die fehlerhaft erkannten Seiten rauszuholen. Also zum Beispiel, wenn ein Brief kommt auf Papier und du scannst den ein, dann hast du hinten ja die Knickfalten, die sind beim Scannen beide dunkel und schon nimmt der Scanner manchmal auch die Rückseite oder die zwei Löcher von gelochten Standardbriefen, die dann eben so einen Punkt ergeben. Ja, also du siehst, was ich meine. Es ist immer immer das Gleiche. Erst überlegen oder wie der Thorsten Jäcker so schön sagt, Erst hier einschalten, dann die Technik. Dann stören dich auch diese ganzen Türen nicht. Ich weiß, ich weiß, die sind alle verlockend. Und da ich ja selber in vielen Tools beruflich drin stecke, ich verstehe es. Aber wenn wir ein neues Tool testen, haben wir tatsächlich eine Art Testkatalog und auch ein Ziel. Ja, was wollen wir denn damit erreichen, um überhaupt aussagefähig testen zu können, ob das Ding Sinn macht oder nicht? Ja. Und ansonsten natürlich frag in der Community nach, bei den paperless Pioneers. Paperless.community bist du sofort da. Das www, davor braucht man heutzutage ja nicht mehr. Und stell die Frage, ja? Letztens war auch eine Frage, ähm, ah, wie war die Nummer? Krieg ich nicht mehr zusammen, ist auch egal. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn du nicht mehr weiter weißt, du bist schon mal nicht alleine, was das Thema angeht. Stelle deine Frage in der Community, vielleicht ist der eine oder andere ja schon mal die 100 Meter Meile gelaufen und kann dir entsprechend die Frage beantworten. Schließe alle Türen, überlege, was du machen möchtest, was du damit erreichen möchtest und dann gib Gas. Dann richtig und dann hast du genügend Futter, um zu sagen, ja, okay, jetzt mache ich doch mal die nächste türe auf. Jetzt weiß ich ja schon mal in die grobe Richtung, wohin ich will. Also du hast ein Ziel dabei, eine Orientierung dann führt es auch am Ende zum gewünschten Ergebnis und du bist nicht in diesem Lost, ne? das gelähmt von zu vielen Möglichkeiten. Ich danke dir fürs Reinhören. bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.